0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung,
1: Traumberuf mit Iris Rademacher. Iris Rademacher. Heute zu Gast einen Bürgermeister und zwar den Bürgermeister aus Iserlohn, Michael Jolte. Herzlich willkommen. Hallo Frau Rademacher. ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr gerne. Ich habe gerade schon so ein ganz kleines Vorgespräch mit Herrn Jolte geführt, weise direkt auf seine tollen Seiten hin. Da ist einmal die Wikipedia-Seite, Michael Jolte Iserlohn, da findet man alles, was man wissen möchte zu seiner Person weil er geboren ist, wie viele Kinder, aber ich frage ihn lieber selber. Ich finde das viel schöner. Und dann gibt es noch eine Seite, da kommen wir später nochmal zu. Michael heute. Heute zu Gast im Studio des Bürgerradios. Ich freue mich sehr. Wann sind Sie geboren?
2: Am 7.11.1973 und wenn man jetzt nachrechnet, weiß man, dass ich dieses Jahr die große fünf vorne bekomme. Juhu! Sag mal, mal man freut sich. Also ich freue mich immer, wenn ich eine Null
1: habe.
2: Ach, bei hm. mir ist Alter eine Zahl. Also ja. ich, ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. Ich fühle mich wesentlich jünger, als die Zahl eigentlich ausdrücken würde. Bin immer wieder erstaunt, dass jetzt tatsächlich schon die Fünf vorne kommt. Aber am Ende ist es nur eine Zahl. Ja, ich hoffe, Sie machen eine Big Party.
1: Ja, das eher nicht.
2: <lacht> <lacht> Klein und gemütlich mit genau. der Familie.
1: Sie sind in Lettmate geboren. Da sind wir nämlich direkt bei einem Punkt, den ich ganz interessant finde, auch hier für Iserlohn. In Lettmate geboren, weil
2: tatsächlich in Hohenlimburg aufgewachsen und meine Eltern lebten in Hohenlimburg, aber das Hohenlimburger Krankenhaus soll wohl damals einen schlechten Ruf in der Geburtenklinik gehabt haben, so dass meine Mutter entschieden hat, da auch ihre Eltern in Letmate lebten, in Letmate zu entbinden. Mhm. Dementsprechend bin ich im Marienhospital zur Welt gekommen. Wie schön, das ist auch klein und fein. Jetzt gibt es das auch nicht mehr. Leider nicht.
1: Genau, aber da sind wir gleich bei einem Thema in Iserlohn, das, die Schließung des Krankenhauses, also das Betanien Krankenhauses mit der Kinderstation. Ich war entsetzt, als ich das gehört habe, dass eine so gut eingeführte Kinderklinik mit Geburtenstationen und allem dicht gemacht wird. Haben Sie da als Bürgermeister auch irgendwelche
2: Einflüsse drauf? Nein. Einflüsse haben wir da tatsächlich überhaupt nicht. Weil Krankenhäuser, die wir hier in die Salon haben, sind in privater, wenn auch kirchlicher Trägerschaft. Da haben wir als Stadt überhaupt kein Mitspracherecht. Im Gegenteil, von der Schließung der Kinderklinik damals in Britannien sind wir auch über die Presse überrascht worden. Ich habe dann einen ziemlich bösen Brief an die äh, Betreibergesellschaft Agaplesium geschrieben, die sich dann auch anschließend bei mir gemeldet haben und äh, sich für das Vorgehen, die Reihenfolge entschuldigt haben und gesagt haben, nee, das war nicht okay, da hätten wir sie vorher kontaktieren sollen. Aber Einfluss haben wir als Stadt da leider überhaupt nicht. Mhm.
1: Thema erledigt, würde ich jetzt mal sagen, ja. denn Sie als Person sind mir ja heute wichtig. Also, geboren in Lettmarte, aufgewachsen in Hohenlimburg, Limburg, dort auch das Abitur gemacht, dann ging es ja in diese Berufsvorbereitung und das ist so mein Thema. Sie haben studiert.
2: Ich habe tatsächlich als allererstes eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Äh, ganz klassisch bei einer Sparkasse in Hagen gelernt und noch während meiner Ausbildung gab es die Gelegenheit, unser Familienunternehmen zu kaufen, was ich dann tatsächlich noch als in Ausbildung befindlicher mit meinem Vater gemeinsam gemacht habe. Rein juristisch habe sogar ich das Unternehmen gekauft und meinen Vater damals eingestellt, habe aber dann meine Ausbildung noch zu Ende gemacht. Ich habe also, hab also meinen Abschluss als Bankkaufmann gemacht, habe dann äh, relativ schnell auch festgestellt, dass das jetzt nicht der Beruf ist, den ich langfristig ausüben möchte und habe dann irgendwann ein BWL-Studium gemacht und bin seit dem BWL-Studium dann Vollzeit im Familienunternehmen, aber eigentlich von Anfang an immer schon mit dabei gewesen. Also jetzt hatte ich gerade einen Knoten im Kopf.
1: Sie haben das Familienunternehmen gekauft. War das vorher schon in Ihrer
2: Familie oder? Nein, tatsächlich eine ganz kuriose Geschichte. Mein Vater war selbstständig mit einem Zeitungsverlag in Chemnitz damals. Und wir hatten ein Ferienhaus in Belgien an der Nordseeküste. Und der Gründer... Unseres heutigen Unternehmens war unser Nachbar im Nachbarhaus in Belgien und beim Grillen abends hat man sich unterhalten und er hat gesagt, dass er sich langsam zur Ruhe setzen möchte, weil er jetzt das Alter entsprechend hat und einen Nachfolger sucht und meine Mutter hat die Gelegenheit dann genutzt, meinem Vater zu sagen, vier Tage in der Woche in Chemnitz und nur Wochenende zu Hause ist doch auch nicht auf Dauer so schön. überleg doch mal, ob das nicht was für dich wäre und dann ist da im Prinzip innerhalb von einem Dreivierteljahr die Entscheidung gereift, dass wir das Unternehmen übernehmen. Und wie gesagt, ich habe es dann damals gekauft und meinen Vater eingestellt. hatte steuerliche Gründe.
1: Witzig, ne? Ja. Das ist manchmal so passiert im Leben. Aber äh, was mich dann auch noch mal interessiert ist, wie sind Sie überhaupt in diesen kaufmännischen Bereich gekommen? Hatten Sie immer eine Affinität zu zahlen? Oder da haben Sie, ja weiß ich nicht,
2: Spaß am Geld? <lacht> Sowohl also als auch. Nein, also äh, tatsächlich, ich hatte Mathe-Leistungskurs auf dem Gymnasium. Also ich habe schon immer eine Affinität zu Zahlen gehabt. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer viel gerne mit Menschen zu tun gehabt. Und ähm, so die erste Überlegung, Beruf war halt, ja gut, Zahlen, Geld, Menschen, Bank bietet sich irgendwo an. Das war dann so die Entscheidung, warum ich den Weg in, in den Bereich Bankkaufmann gewählt habe. Aber eigentlich immer schon mit der, mit der Maßgabe, dass ich danach studieren möchte. Ob ich dann im Bankwesen bleibe oder woanders hingehen. Das habe ich damals natürlich noch nicht so entsprechend geplant. kam ja dann auch komplett anders, als man sich das denken könnte. Aber es war tatsächlich die Affinität zu Zahlen und der Wunsch mit Menschen, viel Kontakt zu haben. Ich war schon immer sehr engagiert, auch schon in, in Zeiten als Schulsprecher meiner Schule oder als Klassensprecher, Stufensprecher entsprechend.
1: Musste man Sie dazu auffordern oder hat dann irgendwann gesagt, wer macht das denn, Michael?
2: Ja, tatsächlich bin ich in der fünften Klasse vorgeschlagen worden dafür. Und ja, irgendwie, wenn man das in der fünften gemacht hat, dann war man in der sechsten schon gesetzt, wenn man sich nicht ganz so doof angestellt hat. Und so hat sich das dann durchgezogen mhm. bis Ende dann der Mittelstufe und dann in der Oberstufe ging das dann weiter, dass ich dann irgendwann stellvertretender Schülersprecher wurde, weil die Freundin von mir, die sich damals als Schülersprecherin zur Verfügung gestellt hat, gesagt hat, ich mache das nur, wenn du mir hilfst als zweiter Mann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne zusammen machen.
1: Hm. Waren das so die, die ersten Schritte zum Bürgermeister? Oder also, zum öffentlichen ich, Ämtern?
2: <lacht> damals ganz sicher nicht. Also die Idee, Bürgermeister zu werden, hatte ich eigentlich nie. Aber ich glaube ja, wenn man jetzt zurückblickt, dann waren das so die ersten Dinge, wo ich sage, da habe ich halt angefangen, mich für meine Mitschüler einzusetzen, mich für andere einzusetzen. Und das hat sich dann über verschiedene Stufen dann entsprechend weiterentwickelt. Prägend für mich waren ganz klar die Wirtschaftsjunioren, muss ich sagen. Die kamen dann aber erst später. Die kamen erst später, ja. Genau. Als Sie das BWL-Studium absolviert
1: haben, hatten Sie ja dann schon die Firma. Und jetzt ist die Frage, viele gehen ja dennoch nach dem Studium erst nochmal in andere Unternehmen, um so reinzuschnuppern, zu gucken, wie machen das die Unternehmen, ja. bevor sie dann ins eigene Unternehmen einsteigen. Wie war das
2: bei Ihnen? Ja, tatsächlich war es eigentlich komplett anders. Ich habe das BWL-Studium damals hauptsächlich gemacht, um das Wissen zu bekommen, um halt dann das eigene Unternehmen entsprechend leiten zu können und habe ja parallel zum... Studium auch schon in der eigenen Firma mitgearbeitet. Also im Prinzip war das, wenn ich keine Vorlesungen hatte, war ich im Unternehmen und habe dort gearbeitet. Und aufgrund der Größe des Unternehmens, wir waren damals, als wir gestartet haben, war mit Sofiat, war für mich gar nicht die Überlegung nochmal woanders hinzugehen, sondern direkt ins eigene Unternehmen einzusteigen, weil auch meine Arbeitskraft benötigt wurde.
1: Die Musikauswahl hat heute auch Michael Jötte getroffen.
3: But no a in early May This is ain't no love's a cure You can rest your mind assured That I'll be loving you always As now can't reveal the mystery of tomorrow But in passing we'll grow older every day This is all as born as new You know what I say is true But I'll be loving you always Another day. As today I know I'm living but tomorrow. Couldn't make me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I've felt behind. love
1: Michael Jäute heute zu Gast in der Sendung Berufe, Berufung, Traumberuf. Geboren in Lettmater, aufgewachsen und äh, ja, seine Jugend verbracht in Hohen Und äh, nach dem BWL-Studium,
2: ja, was kam da? Nach dem BWL-Studium, wie gesagt, dann der Vollzeiteinstieg ins eigene Unternehmen und dann auch relativ zügig bin ich bei den Wirtschaftsjunioren als Verband junger Unternehmer gelandet. Auch das, purer Zufall, wir hatten unser Firmengebäude in Sümern gerade neu gebaut, 2002 eingezogen und dann kam es zum Antrittsbesuch von Bürgermeister Müller, der damals jemanden von der SIHK mitgebracht hat, Dirk Jedan, heute Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und damals halt bei der SIHK. Und wie wir uns unterhalten, sagt Herr Jedan plötzlich, Herr Jolte, ich glaube, Sie würden gut zu den Wirtschaftsjunioren passen kannte ich bis dahin nicht. Aber das war im Prinzip mein Einstieg zu den Wirtschaftsjunioren. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich bei den Wirtschaftsjunioren dann nicht Verbandskarriere gemacht hätte, hätte ich mich, glaube ich, nie getraut, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Was genau? Zum einen, dass es wichtig ist, dass man als Unternehmer der Gesellschaft etwas zurückgibt. Also der Verband der Wirtschaftsjunioren ist sehr, sehr stark am Ehrenamt orientiert. Da geht es nicht nur darum, ein Netzwerk von jungen Wirtschaftsbetreibern und Wirtschaftsunternehmern zu sein, sondern eben auch in der Region, in der man aktiv ist, der Region etwas zurückzugeben. Ich habe ganz viele Projekte gemacht mit Kindern und Jugendlichen, das Haus der kleinen Forscher hier nach Iserlohn geholt. Komm auf Tour, Hey Boss, hier bin ich. Also ganz viele Projekte, gerade in dem Bereich Übergang, Schule, Beruf. Das lag mir auch als Unternehmer natürlich immer sehr am Herzen, den Übergang von Schule in Beruf für die Jugendlichen zu gestalten. Und über diese Projektarbeit mit Jugendlichen habe ich dann irgendwann halt im Verband auch Karriere gemacht. Ich war dann Kreissprecher hier in Iserlohn und äh, 2014 dann sogar Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen mit 2800 Mitgliedern, den ich dann ein Jahr lang anführen durfte, das ist das Schöne bei dem wirtschaftsunion und One Year to Lead. Äh, man klebt also nicht an seinem Sessel, sondern man bereitet ihn für den Nachfolger vor und übernimmt ihn vom Vorgänger. Und äh, da habe ich eine ganze Menge gelernt und das hat mich auch so ein bisschen a sozialisiert, weg von dem reinen BWL-Denken hinzu. als Unternehmer hat man eine Verantwortung und muss der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das hatten Sie im Grunde auch schon als Schülersprecher auf dem Gymnasium. Genau, also deswegen rückblickend da ist das dann tatsächlich irgendwo die Wurzel dazu.
1: Das ist schon verrückt. Ne? Ja. Und diese Projekte für die Schüler und äh, Jugendlichen ist auch nochmal so ein Bürgermeisterthema, denke ich. Also erstens kann ich das nur unterstreichen. Ich habe beide Projekte viele Jahre mit begleitet. Ich war bei Come on Tour. Ich war überall hier mit und habe das ja von den Schüler, von der Schülerseite her begleitet. Es war so toll. Ich habe gedacht, was da wirklich möglich gemacht wird. Aber meines Wissens findet das jetzt gar nicht mehr statt. Woran liegt das? Corona? Man
2: kann ja nicht also, alles auf Corona nein, man kann nicht, aber vieles kann man tatsächlich ja, darauf stehen. Ja, also Corona hat natürlich vieles ausgebremst, aber ich sag mal, gerade bei den Wirtschaftsjunioren stehen und fallen solche Projekte halt immer auch immer mit den Personen und man hat dadurch, dass das Endalter für die aktive Zeit 40 ist, hat man halt auch immer nur so eine im günstigsten Fall eine Dekade Zeit, bei den Junioren etwas zu bewegen. Ja, dadurch sind viele Projekte endlich. Es kommen neue nach, aber einige enden halt auch. Und das ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite halt, manchmal ist es auch gut, wenn etwas Neues kommt und etwas Altes ersetzen kann. Langläufer ist tatsächlich das Projekt Haus der kleinen Forscher, was wir 2009 hier nach Isalon geholt haben, was heute immer noch existiert und ähm, sich riesengroßer Beliebtheit, gerade in den Kindertagesstätten und den OGSen erfreuen
1: kann. Das Thema jugendliche Kinder, das triggert mich auch sehr an, weil ich das so wichtig finde. Einmal, dass sie in den Beruf kommen, aber auch, dass sie hier gut abgeholt werden. Also was ich großartig finde, das Familienbüro ist ja eröffnet worden in, auf der Unahe Straße. Mhm. Das finde ich super, dass man da hingehen kann und wirklich mit allen Belangen, egal ob das ein Verein ist, den man sucht oder irgendwelche Ansprechpartner, die man braucht. Was ja im Raum steht, ist noch das
2: Jugendzentrum. Jugendzentrum und Kinder- und Jugendcafé. Genau. Das sind noch so zwei Dinge. Jugendzentren haben wir ja einige. Leider ist das im Kanaxweg dem Brandschutz zum Opfer gefallen. Da wird händeringend nach Lösungen gesucht. Und auch für das Kinder- und Jugendcafé suchen wir natürlich ganz, ganz dringend jetzt die Umsetzung. Mhm.
1: Gibt es denn da schon irgendetwas? Weil da schreien die
2: Jugendlichen ja auch: Mensch, ja, gut, das Kinder- und was Jugendcafé soll ja jetzt im ersten Step in der Brüderstraße, wo auch das Kinder- und Jugendbüro untergebracht ist, eingerichtet werden. Da geht es jetzt um die letzten baulichen Klärungen, was muss noch wie verändert werden. Aber ich denke, dass wir da uns jetzt auf einem guten Weg befinden.
1: Und ein richtiges Jugendzentrum? Ich fand das schon cool.
2: Ja, ein Jugendzentrum das war ist definitiv.
1: Auch cool. in meiner Jugend hier in Wisslerloh. Ehrlich.
2: Also letzte Schauburg. Woche. Also letzte Woche. <lacht> das war
1: so cool ja oder dann hatten wir noch eins auf der Isanona Heide ja. und da muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich tanzen gelernt, da habe ich ich weiß nicht was alles. Ich ja. fand das so großartig und sowas fehlt mir hier für die jungen Leute wirklich. Da sind sie doch der Ansprechpartner.
2: Ja, das Problem ist tatsächlich, wie gesagt, Karnaksweg äh, mit dem Brandschutz. Äh, ganz, ganz viele Hürden, ganz, ganz viele Probleme. Das Thema Brandschutz begleitet mich seit meinem Amtsantritt eigentlich komplett. Und wenn es nur mein Rathaus betrifft, was ja auch dem Brandschutz zum Opfer fällt. Brandschutz ist ein riesengroßes Problem. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir ein Jugendzentrum brauchen, auch in einer gewissen Ausgestaltung. Allerdings kann ich im Moment keine große Hoffnung machen, dass da kurzfristig eine Lösung geben kann. <lacht>
4: If a love as strong as ours Couldn't make it all the way Can anything make sense at all? If a love so deep and true Couldn't stand the test of time Then Mount Everest could slide And Jerusalem could fall It's nothing sacred anymore It's forever just another word. is a promise something people used to keep when love was worth fighting for if we can say nothing sacred anymore. If we can say goodbye, there's nothing sacred anymore. I can hear the final words, every sentence that was said. Doesn't matter who was right There's no justice here.
1: Michael Jäute, heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Sie haben sich selbstständig gemacht mit dem kleinen, aber feinen Unternehmen, sind dann lange Jahre ganz erfolgreich im, wie heißt das, Verband der Wirtschaftsjunioren? Ja, die oder Wirtschaftsjunioren in,
2: hier in Salon heißen die Kreisjunger Unternehmer. Genau,
1: KJU. Richtig. Das, ist, genau, das ist nämlich die Abkürzung, die man überall sieht und überall findet. Ja toller Verein, muss ich sagen. Bewegt ganz viel, wie wir gerade gehört haben, hat viel für die also sie speziell haben viel für die Jugendlichen gemacht und irgendwann waren sie dann 40 und mussten raus.
2: <lacht> Tatsächlich, wobei ich das Glück gehabt habe durch mein internationales Engagement, dass ich äh, die Weltkonferenz 2014 in Leipzig mit organisiert habe, ja, aber nur einen kleinen Teil daran ja. organisiert habe. Durch das internationale Engagement bin ich von dem internationalen Verband Junior Chamber International, das ist der Dachverband aller Junioren weltweit zum Senator ernannt worden und bin damit äh, lebenslanges Mitglied der Wirtschaftsjunioren tatsächlich. Also obwohl ich mittlerweile demnächst auch keine vier mehr vorne habe, darf ich immer noch sagen, ich bin Wirtschaftsjunior. Wie schön. Ja, da mussten Sie sich umorientieren. Das haben Sie dann noch getan. Ja, tatsächlich. Ich, dann, äh, ich war schon während meiner Zeit bei den Junioren, aber auch insbesondere danach dann im Prinzip auf der anderen Seite, was Schule betrifft, nämlich als Elternvertreter in der Schulpflegschaft der Schule meiner Tochter aktiv. Und über diese Aktivität bin ich dann irgendwann in der Stadtschulpflegschaft gelandet, also der städtischen Vertretung aller Elternvertreter der Schulen. Darüber dann auch äh, im Schulausschuss gewesen. Das waren so meine Kontakte, die ich dann zur Kommunalpolitik hatte. Und darüber ist dann irgendwann der Gedanke gekommen, hier muss ich was verändern. Und dann habe ich mich mit mehreren Gleichgesinnten zusammengeschlossen. Und ja, der Rest ist Geschichte, deswegen sitze ich hier <lacht> heute. Sie haben die Isaluna mitgegründet, diese Wählergemeinschaft. Ja.
1: Was war Ihnen wichtig da? Warum sind Sie nicht einer bestehenden Partei? Ähm,
2: also was war, was war uns wichtig? Also Vielleicht... Ausgehend war der Gedanke, dass das Denken in Parteigrenzen auf der kommunalen Ebene keinen Platz haben darf. Wir haben das im Rahmen, das ist auch wieder so der Punkt, im Rahmen der Schuldebatte um die zweite Gesamtschule damals gesehen, wie verfestigt da teilweise die, die Gedanken durch Parteigrenzen waren. Da gab es die gegen die und nicht ein, ein gemeinsames Ringen nach der besten Lösung, sondern man hatte Ideologien, die da äh, immer wieder im Raum standen. Und das war so ein bisschen so der Auslöser, weshalb wir gesagt haben, wir nennen uns ganz bewusst die Isaloner, damit wir auch gar nicht erst symbolisieren, wir wollen noch weiter hinaus. Wir, Kreis bzw. Land ist für uns überhaupt kein Thema. Wir wollen nur für Iserlohn Politik machen. Und der Grundgedanke war halt, eben nicht in Parteigrenzen zu denken, sondern immer nur an der Sache orientiert zu denken. Und deswegen kam es dann nicht in Frage, in eine der bestehenden Parteien einzutreten.
1: Welche Themen waren Ihnen zu der Zeit noch wichtig? Oder überhaupt, was ist Ihnen in der Wählergemeinschaft jetzt noch wichtig?
2: Insbesondere das Thema dem Bürger zuhören. Ich habe ja dann auch relativ schnell Bürgermeistersprechstunden wieder eingerichtet. Und auch die Isalona machen ja einmal im Monat, auch da hat Corona leider sehr viel kaputt gemacht, weil es nicht ging, aber jetzt seit einigen Monaten läuft das wieder, einmal im Monat die Isalona-Runde, wo eine Bürger, kleine Bürgerversammlungen in den verschiedenen Stadtteilen stattfinden und auch regelmäßig samstags dann in der Fußgängerzone mit einem Infostand stehen, um einfach ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass das im Prinzip das ist, was man in der Kommunalpolitik machen soll. Nah beim Bürger sein und ihm die Möglichkeit geben mitzureden. Egal zu welchem Thema? Zunächst mal egal zu welchem Thema. Ich, sag mal, ich muss mir ja erstmal die Meinung anhören, um sie dann bewerten zu können. Ich teile sicherlich nicht jede Meinung, die von Bürgern an uns herangetragen oder an mich herangetragen wird. Aber ich muss ja erstmal zuhören, um es bewerten zu können.
1: Hm. Gibt es da auch ganz viele Fachleute, die Sie dann beraten, auch als Bürgermeister? dass sie dann diese Meinung gehört haben, sich vielleicht ein eigenes Bild gemacht haben, aber dann sagen, ich sag mal Karstadt beispielsweise, jetzt ist es weg, kein Mensch weiß, was da hinkommt, alle wissen, da ist der Galmai drunter und so. Ich meine, man kann doch nicht alles wissen. Und Nein, ach
2: auf gar keinen Fall. Das ist ja auch genau der Punkt. Der Bürgermeister ist ja keine One-Man-Show der Stadt. Wir haben gute Experten in der Stadt und wir haben ja insbesondere auch im Verwaltungsvorstand, in ihren jeweiligen Fach. Disziplinen sehr gute Experten sitzen und natürlich beraten wir uns und ich höre auch auf die. Ich habe selber Expertise in gewissen Bereichen, aber ich maße mir ja nicht an zu glauben alles zu können. Also es ist eigentlich ein Austausch von Experten, wo man verschiedene Meinungen abwägt und dann mein Ziel ist es immer, dass wir eine äh, eine Konsensentscheidung herbeiführen, die jeder mittragen kann. Natürlich irgendwann am Ende des Tages muss der Bürgermeister vielleicht auch mal sagen, wir gehen jetzt in die Richtung, wenn man keinen Konsens kriegt. Aber erstes Ziel ist es immer, einen Konsens herzustellen.
1: Mhm. Wann sind Sie denn dann ja, auf die Idee
2: gekommen, Bürgermeister zu werden, das überhaupt in Betracht zu ziehen? Tatsächlich bin ich selber gar nicht auf die Idee gekommen, wie gesagt, wir haben die Wählergemeinschaft, die Isalona gegründet und haben uns dann mal irgendwann zusammengesetzt und gesagt, okay, für die nächste Wahl müssen wir uns ja irgendein Wahlprogramm mal schreiben und haben da mal so ein paar Sachen runtergeschrieben, die uns wichtig sind und in diesem Prozess ist dann irgendwann mal die Idee erwachsen. also wenn wir das machen wollen, dann reicht es eigentlich nicht, wenn wir nur im Rat sitzen, sondern wir müssen eigentlich auch versuchen in die Verwaltung reinzukommen, um dort auch ansetzen zu können. Und da bin ich ganz schlicht gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, von meinen Mitstreitern, das zu machen. Wieder vorne. <lacht> Wieder vorne, tatsächlich, ja.
3: Just
5: covered mountains <laughs>
4: Through these fields of destruction, baptisms of fire,
5: I've witnessed your son.
1: Heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Wir haben uns nicht im Rathaus getroffen, in seinem Büro, sondern im Studio des Bürgervereins Fölog. hier im alten Kutscherhaus. Aber da komme ich gleich zu der Frage, haben Sie noch Ihr Plätzchen im alten, im, man muss ja schon sagen, im alten Rathaus, mit dem schönen roten Herz an der Fassade?
2: Ja, tatsächlich, sogar mit äh, 1A-Platz-Blick auf den Schillerplatz. Ich kann also aus meinem Büro nicht nur sehen, sondern auch hören, was da passiert. Ich sitze noch im Rathaus 1, tatsächlich, auch wenn ich das bei Amtsantritt nicht erwartet hätte. Ich bin mit den Worten begrüßt worden im November 2020, wir haben die Möbel von ihrem Vorgänger drin gelassen, Na, in einem halben Jahr ziehen sie eh um. <lacht> Nicht geklappt. <lacht> Haben Sie die Möbel ausgetauscht? Nein, natürlich nicht. nicht. Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe gesagt, ich tausche natürlich nichts aus, was nicht sein muss. Das finde ich total cool. Da bin ich gleich bei
1: meiner nächsten Frage, die mich echt total antriggert. Und zwar, Sie sind ja vom Haus aus Unternehmer. Und jetzt kommen Sie zu den Beamten, zu den Behörden.
2: Wie geht das? Kulturschock. Ganz <lacht> eindeutig. Also man kann eine Verwaltung nicht führen wie ein Unternehmen. Das habe ich relativ schnell begriffen und schnell lernen müssen, in einer Verwaltung ist man in einem sehr, sehr engen Regelungs- und Vorschriftenkorsett und tatsächlich die Macht eines Bürgermeisters wird hoffnungslos überschätzt. Also als Unternehmer trifft man Entscheidungen und dann wird das auch entsprechend umgesetzt. Das ist als Bürgermeister nicht ganz so einfach, weil man wirklich in einem ganz, ganz engen Regelungskorsett ist. Haben Sie das, Ja,
1: war Ihnen das klar so irgendwie, als Sie sich beworben haben für das, für das Bürgermeisteramt?
2: Ja und nein. Meine Frau ist auch im öffentlichen Dienst äh, seit über 30 Jahren, dadurch habe ich natürlich immer schon viel mitbekommen. Ähm, grundsätzlich habe ich viele Dinge so erwartet, wie sie sind, aber viele Dinge auch nicht in der Komplexität und in der Enge so erwartet. Also es war, vieles war bekannt und erwartet, aber es waren auch Dinge dabei, wo ich tatsächlich sage, pff, das hast du so nicht erwartet. Mhm. Haben Sie ein
1: Netzwerk auch so von Bürgermeistern, wo Sie sich austauschen können?
2: Ja, natürlich. Also äh, zum einen haben wir eine Bürgermeisterkonferenz im Märkischen Kreis, äh, wo wir uns viermal im Jahr mit den 15 Bürgermeistern und der Bürgermeisterin aus dem Märkischen Kreis und dem Landrat treffen. Wir Bürgermeister untereinander haben dann auch noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Das ist halt auch sehr schön, weil man bei, bei irgendwelchen Problemstellungen mal fragen kann, wie macht ihr das denn bei euch in der Stadt? Und das funktioniert sehr gut tatsächlich. Und da kriegt man dann auch mal so richtig gute Ideen mit auf
1: den Tisch, dass man sagt, halt, oh ja super, können wir das auch hier umsetzen?
2: Ideen auch tatsächlich, aber ähm, der, der Austausch geht eigentlich eher, weil wir alle die gleichen Probleme ja haben. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil wir uns als Bürgermeister im Märkischen Kreis natürlich auch nicht auseinander dividieren lassen wollen. Wir wollen schon sehen, dass wir nach Möglichkeit gleichartig handeln, nicht dass es heißt, warum kann Stadt XY das, warum machen wir das nicht. Da tauschen wir uns entsprechend aus, dass wir da, gerade unter Corona war das ganz wichtig, dass wir da versucht haben einheitliche Regelungen zu machen, um halt auch äh, in der heißen Phase der Lockdowns dann Shoppingtourismus zu verhindern. Mal, wenn jetzt Isalon sperrt die Fußgängerzone, Menden nicht, äh, bringt es überhaupt nichts, wenn dann plötzlich alle Isaloner nach Menden gehen, um dort einzukaufen. Deswegen haben wir uns da immer abgesprochen, dass wir dann auch von den Regeln versucht haben, gleich hier in die gleiche Richtung zu schwimmen.
1: Mhm. Aber das ist so, gerade ne, als Unternehmer ist man eher lösungsorientiert und hier ist man nicht, ich will nicht sagen problemorientiert, aber hier sind doch mehr Probleme, die einfach länger brauchen, um bewältigt zu werden.
2: Ja, als, als Unternehmer ist man es gewohnt, mal einfach zu machen. Ärmel hoch und so, wir machen jetzt einfach mal und gucken mal, was rauskommt. Und das funktioniert in der Verwaltung halt ganz, ganz schwierig, weil die Mitarbeiter natürlich genau wissen, wie die Regelungen sind und man, keiner möchte gerne äh, da dann gegen Regeln verstoßen. Das ist ja auch richtig. Wir als Verwaltung müssen uns an Regeln und Gesetze halten. Da ist so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein Umdenken äh, musste da auch bei mir stattfinden, dass Verwaltung schon äh, ein sehr sehr enges Korsett nur hat. Das
1: Erste, was ich mir so gedacht habe, Ihre Arbeitszeiten.
2: Mhm. Wie, Wie sieht es denn aus? 24/7, 365 Tage im Jahr. Also tatsächlich. Urlaub? Sogar Frau Merkel hat ordentlich Urlaub gemacht. Ja, tatsächlich. Aber äh, der Bürgermeister ist immer erreichbar. Also ich habe zum Beispiel mit der Feuerwehr das Agreement, dass die mich jederzeit anrufen können, auch nachts. Also mein Handy ist nie lautlos. Äh, was dann tatsächlich im, äh, im Juli 21 bei dem Hochwasser, bei der Flut äh, tatsächlich auch passiert ist, dass ich da nachts angerufen werde. Aber auch wenn ich im Urlaub bin, ich bin immer irgendwie erreichbar, weil natürlich was sein kann, wo der Bürgermeister vor Ort sein muss. Das heißt, mhm. theoretisch stehe ich immer auf Abruf. Obwohl Sie drei Vertreter haben. Obwohl ich drei Vertreter habe, aber äh, ich glaube, es gibt durchaus Dinge und Situationen, da ist es wichtig, dass der hauptamtliche Bürgermeister da ist. Mhm. Das ist auch okay, D dessen war ich mir bewusst, als ich kandidiert habe, dass das bedeutet, dass ich wirklich immer eigentlich im Dienst bin. Mhm. Trotzdem versuche ich natürlich auch abzuschalten, wenn es geht. Wie geht Ihre Familie damit um? Mittlerweile eigentlich sehr gut. Meine Familie hat ein paar Probleme damit, mit, wenn ich angefeindet werde. Aber das Gute ist, durch meine Verbandsarbeit bei den Wirtschaftsjunioren, die ich ja neben meiner unternehmerischen Tätigkeit gemacht habe, habe ich eh schon immer lange Tage gehabt, war auch dann öfter mal weg. Insofern hat sich das eigentlich nur geändert, aus welchem Grund ich weg bin. Nein, ich sehe zu, genauso wie ich das bei den Junioren gemacht habe, dass meine Frau mich so weit es geht begleitet. Meine Tochter mit 19 hat jetzt nicht mehr so das Interesse daran.
1: <lacht>
2: also sie haben,
1: man sieht sie dann auch gemeinsam bei öffentlichen
2: Auftritten und so. Auf jeden Fall. Da wo es passt, zeitlich und meine Frau auch Lust hat mich zu begleiten, nehme ich sie immer gerne mit und äh, nein, wir gehen dann auch da zusammen hin. Das fördert das ja auch, dass die Akzeptanz da ist.
1: Mhm. Ja, das braucht man einfach. Was gibt Ihnen
2: in Ihrem Beruf Hoffnung und Zuversicht? Tatsächlich der Großteil meiner Mitarbeiter. Ich erlebe in der Verwaltung viele sehr hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr leistungsbereit sind und die sehr darunter leiden, dass Verwaltung insgesamt so einen schlechten Ruf hat. Das muss man ganz klar sagen. Also der, der schlechte Ruf, der dann auch durch die Social-Media-Kanäle nochmal quasi einen Echohall erfährt, ist für viele meiner Kolleginnen und Kollegen tatsächlich schwierig zu ertragen. Weil ich erlebe dort wirklich ganz, ganz viele sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen und die Zusammenarbeit macht einfach riesig Spaß. Also es ist tatsächlich so, dass wir innerhalb der Verwaltung wirklich gerne arbeiten. Natürlich gibt es wie in jedem Unternehmen auch Kolleginnen und Kollegen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so okay, wie die arbeiten. Aber das gibt es überall. Aber das Großteil der Kolleginnen und Kollegen nämlich sehr, sehr engagiert war. Teilweise sogar so, dass man sie ausbremsen muss, weil wir in einer Mangelverwaltung tatsächlich leben. Wir sind sowohl personell als auch finanziell maximal unterversorgt und das merken wir tatsächlich an einer völligen Überlastung an ganz vielen Stellen. Da sind wir beim Thema Corona
1: auch. Sie sind in der Corona-Zeit angefangen mit dem Job mehr oder weniger, also gerade als die Hochzeit war. Jetzt haben wir es endlich hinter uns. Ich höre das aber von ganz vielen Seiten, dass die Unternehmen extrem betroffen sind. Und gerade jetzt im Grunde, wo
2: alle denken, es ist alles vorbei. Wie sieht das da in der Verwaltung aus? Leider genauso. Also wir hatten in den Jahren 2020 äh, 21, äh, 20 und 2021 in der Verwaltung jeweils um die 150 Corona-Fälle. Äh, Im Jahr 2022 über 800. Also alleine an der Zahl erkennt man schon, was das für ein Aderlass für die Verwaltung gewesen ist was da an Arbeitszeit auch ausgefallen ist. 800 Fälle mit mindestens fünf Tagen Quarantäne, eher sechs bis zehn Tage. Aber wenn man nur mal mit den mindestens vorgeschriebenen fünf Tagen Quarantäne rechnet, dann heißt das, dass da 4.000 Arbeitstage ausgefallen sind, eher mehr. Und äh, das hat natürlich in der Verwaltung noch mal enorm zu Überlastungen geführt, weil Arbeiten natürlich einfach erledigt werden müssen. Und die noch verbliebenen Kolleginnen und Kollegen das dann auffangen mussten und auch aufgefangen haben tatsächlich. Und was wir im Moment wahrnehmen, ist, dass a, die Corona-Fälle wieder leicht angezogen haben, aber vor allen Dingen auch alle anderen Infektionskrankheiten. Weil durch zwei Jahre Maske tragen sind unsere Immunsysteme so weit runtergefahren worden, dass wir jetzt alles nachholen und der Krankenstand ist schon enorm. Hm, das ist das eine. Und wie ist das jetzt auch, weil das Rathaus
1: ja nicht mehr da ist im Grunde in dieser Gesamtheit. Ich finde es toll, dass so unterschiedliche Orte da sind. Also mit dem Jugendamt unten an der Hans-Böckler-Straße und jetzt die alte Realschule in Iserloh. und Ich weiß gar nicht, welche Ämter da jetzt äh, zu Hause sind. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, aber wie ist das für Sie als, als Bürgermeister
2: dann, die Leute alle, wer weiß, wie verteilt zu haben? Also ich teile Ihren Enthusiasmus überhaupt nicht. <lacht> äh, die Verwaltung aufs ganze Stadtgebiet verteilt zu haben, ist ein riesiger Hemmschuh für mhm. uns, muss man ganz klar sagen. Zum einen fehlt der Austausch meine Verwaltungsspitze ist ja gar nicht mehr bei mir im Haus. Also es sitzt nicht einer aus meiner Verwaltungsspitze noch in meinem Haus. Das heißt, selbst da kann man nicht mal eben auf dem Flur zwei Worte wechseln. Man muss nicht immer Termine machen oder hin und her fahren. Und das zweite ist, wir sind tatsächlich, was die Digitalisierung betrifft, noch ganz, ganz am Anfang. Das ist etwas, was ich von außen draufblickend so nicht erwartet hätte, wie wenig digitalisiert unser Rathaus ist. Das bedeutet aber, dass wir noch ganz, ganz viel Papier, hin und her schicken und das heißt natürlich irre lange Postwege, weil es ja durch das ganze Stadtgebiet gefahren werden muss. Also die Verwaltung leidet massiv unter dieser Zersplitterung und äh, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, äh, Zukunft des Rathauses und die kommt ganz eindeutig zu dem Ergebnis, dass es absolut sinnvoll ist, perspektivisch wieder die Verwaltung an einem Standort zusammenzuführen. Und das kann ich nach zwei, fast zweieinhalb Jahren Erfahrung jetzt ganz klar sagen, die Zersplitterung der Verwaltung ist ein großes Problem. Hm. Was passiert denn mit dem Rathaus? Das Rathaus, in dem ich jetzt noch sitze, das wird aller Voraussicht nach abgerissen werden. Ja. Also wenn die Zeitplanungen so funktionieren, wie wir es im Moment haben, und das ist tatsächlich dynamisch, werden wir Anfang 2024 das Rathaus 1 leerziehen und dann beginnt im Prinzip die Phase, dass man Abrissplanungen vornimmt. Wann es genau abgerissen wird, kann ich noch nicht sagen, aber das wird der Weg sein, dass das Rathaus abgerissen wird.
5: Show me
1: und Michael Jolte heute zusammen im Kutscherhaus. Die Sendung heißt Beruf, Berufung, Traumberuf. Sie haben Berufe gemacht, Sie haben vielleicht Ihre Berufung erlebt, Traumberuf, Traumberuf,
2: Bundestagsabgeordneter, Bundespräsident. Nein, ganz sicher nicht. Das ist auch was, was ich auch im Wahlkampf schon immer gesagt habe. Für mich ist der Beruf des Bürgermeisters oder die, das Amt des Bürgermeisters ganz sicher nicht Sprungbrett, um in die Landes- oder Bundespolitik zu gehen. Ich Deshalb hab haben Sie auch die Iserlohne gegründet. Deswegen haben wir die Isalona gegründet, ganz genau. Für mich geht es tatsächlich darum, ich möchte in meiner Heimatstadt etwas bewirken. Landes- und Bundespolitik ist für mich persönlich, die muss es geben, keine Frage, aber für mich persönlich ist Landes- und Bundespolitik viel zu weit weg vom Bürger. Ich möchte das direkte Feedback haben. Wenn wir hier in Isalona Entscheidungen treffen, ich muss als Bürgermeister durch die Stadt gehen können und meine Entscheidungen auch rechtfertigen. Und das ist auch das, wofür ich angetreten bin. Also nein, für mich ist tatsächlich Bürgermeister weiß nicht, ob es Berufung ist, aber es gehört eine gewisse Portion Idealismus dazu, hm. definitiv. Gibt es noch irgendwas, was Sie in Iserlohn unbedingt verbessern möchten,
1: wo es richtig hakt aus Ihrem Empfinden?
2: Ja, definitiv. Da fällt mir eine Sache ein. Ich möchte, dass die Iserlohner insgesamt ihre eigene Stadt viel positiver sehen. Also ich gehe durch die Stadt und ich sehe ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich sehe ganz, ganz viele schöne Sachen. Ich erlebe auch eine Innenstadt, die gar nicht so verwaist ist, wie man es uns immer weiß machen will. Wir haben eine traumhafte Lage am Rande des Sauerlands, am Rande des Ruhrgebiets. Wir setzen uns in den Zug und sind eine halb, in einer halben Stunde in quasi Großstadtatmosphäre, wenn man mal das Ruhrgebiet als Großstadt, als Ganzes betrachtet. Wir setzen uns in den Zug und fahren eine halbe Stunde in die andere Richtung. Wir sind mitten im Mittelgebirge. Wir sind keine Großstadt, aber groß genug um wirklich alles hier vor Ort zu haben, was wir brauchen. Und wir haben auch eine schöne Stadt. Und ich würde mir wünschen, dass die Iserlohnerinnen und Iserlohner mit breiter Brust nach außen treten und sagen, ich komme aus Iserlohnen und sich nicht so sehr auf das Negative immer fokussieren. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass gerade das Negative erlangt durch die sozialen Medien eine Echokammer, dass man der Meinung ist, wir würden hier quasi in einer Trümmerlandschaft leben und hier wird gar nichts funktionieren. Und das nehme ich nicht wahr. Ich nehme Iserlohnen tatsächlich als eine tolle Stadt wahr, und ich finde es auch gut, dass wir uns mit dem Begriff Waldstadt Heimat nochmal einen neuen Markenslogan gegeben haben und versuchen, das nochmal nach außen zu zeigen. Iserlohn ist meine Heimat, dafür engagiere ich mich und ich wünsche mir, dass die Iserlohnerinnen und Iserlohner stolz auf ihre Stadt sind.
1: Da kann ich auch nur den Werbefilm von Iserlohn empfehlen, der ist echt schön, wirklich war ganz toll. Und ich finde es ganz großartig. Also eine Kundin von mir aus dem Ruhrgebiet kam hier mal zu einem Kurs bei mir. Eine Woche lang war die hier bei mir. Und sie sagte, sie wohnen in einer so schönen Stadt. Und dann sind wir gemeinsam hier durch und haben dann noch mal so geguckt, was ist so besonders schön. Was war Frühling? Die Kirschen fingen an zu blühen in Rosa. Das ist ja auf dem Marktflash äh, Marktplatz einfach gigantisch. Wenn dieser Marktplatz anfängt zu blühen. Nur als ein Beispiel. Mhm. ja also Liebe Hörer, Sie merken, ich bin ich echt ich bin gebürtige Iserlohnerin, aber ich stehe dazu. Ich finde es großartig, hier zu wohnen und hier leben zu dürfen. Haben Sie ein Herzensprojekt?
2: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist der neu entstehende Schillerplatz ein Herzensprojekt. Gar nicht so sehr, weil ich so auf Architektur stehe oder so, aber ich glaube, dass wir am Schillerplatz dass das neue Wohnzimmer unserer Innenstadt brauchen. Und Innenstädte funktionieren heute anders als früher. Das Einkaufserlebnis ist nicht mehr das, was die Menschen in die Innenstadt holt, sondern Aufenthaltsqualität, man möchte gerne dort sein. Und ich hoffe, dass wir mit den Ideen, die wir dort jetzt haben und umsetzen, es schaffen, am Schillerplatz eine neue Oase des Wohlfühlens zu erreichen. Das wäre toll, wenn wir das hinbekommen.
1: Super, denn als Abschlussfrage hatte ich noch mal, wie sieht Ihr Iserlohn der
2: Zukunft aus? Auf jeden Fall grüner. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Waldflächen wieder aufforsten und das Isalon der Zukunft hat eine lebendige Innenstadt, die mit dem Schillerplatz einen tollen Anziehungspunkt hat, wo wir mit Außengastronomie, mit viel Grün, mit, einer, mit einem tollen Kultur- und Medienzentrum, also einer Bücherei 2.0 als dritten Ort etwas schaffen, wo die Menschen gerne hinkommen, wo sie sich gerne aufhalten, wo sie sich gerne treffen und vor allen Dingen junge Menschen auch hinkommen können.
1: Mhm. Ach, das hört sich gut an. Ich glaube, ich freue mich richtig auf den neuen Schillerplatz. Herr Jeute, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe noch tausend Fragen, die ich Ihnen stellen könnte, aber Ihr nächster Termin steht an. Und daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich sage nochmal, die Musikauswahl hat Michael Jeute getroffen. Und nachzulesen alles eben auf seiner Seite Wikipedia, Michael-Jeute-Isalon oder Michael-Jeute.de Genau, das ist die Seite auch, die Sie so im Vorfeld genutzt haben und jetzt eben wunderbar ausgebaut haben. Aber wirklich genau, eine das, super interessante Seite. Ja, das
2: war zunächst meine Wahlkampfseite und ich habe auch die Wahlkampfseiten bewusst alle draufgelassen, dass man auch nachlesen kann, was hat er denn vor der Wahl gesagt, was waren so seine Punkte. Und mittlerweile ist es dann halt jetzt meine Bürgermeisterseite, wo ich auch meine Facebook-Seite spiegel, damit nicht jeder auf Facebook gehen muss. Einige meiden ja die sozialen Medien, das heißt, dort sieht man auch, was auf Facebook von mir gepostet wird. Wie viel Prozent von dem, was Sie versprochen haben, ist bis jetzt zweieinhalb Jahre? Ist ja schon mal was. Sind eingetroffen? Ah, ich glaube, das kann man nicht wirklich in Prozentzahlen Schade. fassen. Das ist schwierig. Als Zahlen, Daten,
1: Fakten wären schon cool, ne? Ja, aber... Da wir sind, sind wir wieder beim Unternehmer.
2: Genau, richtig. <lacht> aber ich glaube, Eins meiner Hauptthemen war das Thema Bürgerbeteiligung, Bürger einbeziehen und ich glaube, da ist meine Bilanz gar nicht so schlecht. Ich mache zweimal im Monat eine Bürgermeister-Sprechstunde, wo ich den Menschen bewusst zuhöre, ihre Probleme und Bedenken aufnehme. Mit dem BürgerEcho haben wir ein Tool eingeführt, womit der Bürger einen direkten Kanal hat, um Probleme zu melden und vor allen allem, was mir wichtig war, er hat auch einen Rückkanal. Er sieht also, was damit passiert und wir müssen uns auch daran messen lassen, wie schnell schaffen wir es, die Probleme abzuarbeiten. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Aber unser Ziel ist es natürlich, da so schnell wie möglich zu sein. Und äh, damit habe ich eigentlich einen großen Teil von dem, was ich gesagt habe, was ich umsetzen möchte, schon erreicht. Digitalisierung der Verwaltung, habe ich gesagt, sind wir leider noch sehr, sehr am Anfang. Aber auch da muss man sagen, das ist kein Isalona-Thema, sondern es ist tatsächlich ein Thema, was, äh, ja, ich will nicht sagen hausgemacht ist, aber der Support von Land und Bund könnte tatsächlich besser sein, weil wir halt auch einfach im luftleeren Raum sind bei vielen Dingen. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Super, Sie hatten gerade das Bürger-Echo genannt. Dass die App finde ich mega,
1: finde ich richtig gut. Auch wenn ich sie noch nicht genutzt habe, aber alleine, dass es diese App gibt, finde ich großartig. Sie ist auch auf meinem Handy. Sehr gut, ja. wunderbar. Nein, also die, die Zahlen ja. geben
2: uns ja auch recht. Also, wir haben ja wirklich enorme Meldezahlen über mhm. die App. Und äh, auf der einen Seite ist das natürlich ein Traum. Wir haben einen Kanal und die Bürger nutzen ihn. Auf der anderen Seite verursacht es natürlich auch viel Arbeit, das abzuarbeiten. Aber genau das ist unser Ansinn. Wir wollen ja für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Das ist das, der Grundgedanke einer Verwaltung, das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen. Richtig cool.
1: Ja, wer das noch mal nachhören möchte. Natürlich ist das möglich auf nrwision.de einfach Michael jäute eingeben oder iserlohn und schon haben Sie den Beitrag online noch mal hörbar oder aber auf der Seite wwwradio iserlohnde da können Sie dann die Information auch noch mal abfragen und da habe ich auch alles noch mal notiert, wo man nachlesen kann. Herzlichen Dank Herr jäute es hat echt richtig
2: richtig Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr schön. Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch. Und wenn Sie noch so viele Fragen auf Ihrer Liste haben, komme ich gerne nochmal. Vielen Dank und ich wünsche allen
1: eine flotte Woche und einen schönen Start in den Frühling. Auf Wiederhören und alles Liebe, alles Gute. Iris Rademacher und Michael Jäute.